0: Olá meus amantes de livros, aqui quem fala é a Flor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros! E hoje eu trago o queridinho da nação, <risos> o queridinho do canal, Rangers! Eu sei que vocês estavam esperando profundamente e ardentemente por este livro e eu sinto muito por ter deixado vocês na mão por tanto tempo... Mas, infelizmente, eu estou tendo que lidar com muitas coisas por aqui. Meu trabalho está um pouco complicado. Estou com um pouco de dificuldades para pagar umas contas. Então, eu estou tendo que trabalhar mais. E, consequentemente, eu chego em casa muito mais cansada. E sem tempo para fazer qualquer coisa além de dormir. Então, me perdoem por essa situação. Mas, assim, vou continuar tentando o máximo possível manter o canal, mesmo que eu demore um pouco mais para fazer as postagens. E por conta disso, eu já disse isso no áudio anterior, mas eu não sei se todo mundo acompanha todos os livros que eu lanço no canal. Então, eu vou falar neste livro aqui também. Eu tô lançando, eu estou modificando mais uma vez o jeito que eu faço postagens no canal. Agora eu vou fazer é, postagens com áudios menores, tá? Por quê? Antigamente eu fazia uma leitura de capítulo por vez e depois juntava tudo para jogar no Spotify ou no YouTube. Agora nós não temos mais o YouTube, então eu não preciso mais juntar os capítulos. E é, eu percebi que eu fracionando a leitura da forma que eu fazia, ler um capítulo, depois outro, depois outro, separadamente, eu acabava deixando... As leituras para outros dias, né? Então, tipo, eu lia dois capítulos num dia... Depois eu lia mais dois num outro... Depois mais dois num outro... Até que eu juntasse uma, uma quantidade boa... E lançasse no canal... Isso estava me fazendo... Ao que eu percebi... Estava me atrasando muito... Porque, às vezes, eu, eu, como eu não tenho um, um tempo... Fixo para fazer a leitura... Acabava que passava, eu gravava dois, três capítulos, passava semanas, e aí eu gravava mais alguns capítulos e acabava atrasando as, os lançamentos. Então, o que eu resolvi fazer agora? Eu vou fazer um uma leitura só, tá, gente? Vou pegar aqui é, o livro e vou ler os capítulos até a minha voz gastar e finalizar essa leitura e posteriormente jogar no Spotify. Eu não vou fazer mais parada entre capítulos como eu fazia, eu vou fazer uma leitura vou, vou, vou fazer o formato em MP3 e vou lançar no Spotify vai ser feito desta forma eu acho que vai ser mais rápido é, vocês vão ter é, mais lançamentos com mais frequência porque aí eu vou fazer tudo de uma vez só né, e eu acho que vai ser mais fácil pra mim também, é, do que ficar pulando capítulos, depois eu ter que ficar vendo, lem tentando lembrar o que eu tinha lido, é, do, o, o, pra mim fazer o, o resumo final pra vocês, eu tava com dificuldade para saber o que eu já tinha lido, o que eu tinha né, é, é, falado, então, eu acho que assim vai ficar mais fácil, beleza? É... Hum, mas o que que eu fiquei de falar? Acho que é isso. Tinha muito não mais o que fazer. Tô aqui bebendo um café. Vou começar a leitura para vocês. Tô preparando a minha voz. Já estava preparando antes de vocês... Antes de começar a leitura. Não sei quantos capítulos vai dar, mas eu acredito que uns quatro a cinco capítulos, porque são pequenininhos. Mas eu acho que vai dar para vocês terem, pelo menos, um gostinho a mais, sim, um pedacinho a mais desse maravilhoso livro que está chegando em seus capítulos finais, né? Então, é, o que nós tivemos anteriormente... Ah, tá! Lembrando, é, quem ainda não me segue no Instagram... É só digitar lá, arroba Ouvindo Livros, que vocês vão me encontrar, beleza? Eu faço postagens lá, não é tão frequente quanto eu gostaria, mas é um canal que a gente tem pra se comunicar. Então, o nosso clubinho do livro acontece muito por lá. Então, a gente conversa, bate papo, eu tento re responder vocês o mais rápido que eu posso. Então, se você ainda não faz parte do nosso clube no Instagram, seja convidado e aceite o convite, tá? Ao para ah, Pra galera que pediu que eu fizesse o Pix para estar tá ajudando o canal financeiramente o Pix foi feito ele tá aqui embaixo no, no Spotify na, na transcrição do Spotify e também está na transcrição lá no perfil do meu Instagram então quem quiser fazer sua contribuição para o canal sinta-se à vontade onde nós estávamos no livro uh, nós estávamos... Hum, ah, lembrei. Sim, o Will conseguiu trazer o nosso amigo médico curandeiro para ver o Hout, né Ele conseguiu é, trazer ali o, o velho e pobre curandeiro que enfrentou dois dias de cavalgada, coitado. E chegou na clareira ali onde estava Horace, que passou por maus bocados, né? Horace que teve que cuidar de Raut ali, moribundo. Também é, descobriu que estava sendo vigiado, então teve que ficar atento o tempo todo se poderia ter um ataque ou não. É... No momento, nós descobrimos que. Hout estava muito pior do que se imaginava. E é, o nosso querido curandeiro avisou ao Will que o veneno utilizado tinha duas curas. Ou duas possibilidades de cura, né? Duas ervas. Só que se fosse aplicada a errada em Rauch, ele... Não sobreviveria. Então, eles teriam que saber qual foi exatamente a planta utilizada no, na preparação do veneno para que ele pudesse dar o, a, a, o antídoto correto. E eles não tinham hum, esse, esse, esse veneno ali para saber o que fazer, né? Ficou, no entanto, por decisão de Will escolher qual dos dois antídotos usar porque ele era o mais próximo e praticamente o filho de Hout, né? Então, para para pensar aí a situação em que o Will se encontrava. Ou ele, dava, ou ele escolhia um veneno, um antídoto, melhor, né? Que mataria o seu mestre, ou acertaria. O que vocês fariam? No próximo capítulo, 35, nós vamos descobrir qual foi a decisão de Will. Capítulo 35 O sol tinha nascido fazia mais de meia hora. Ia ser um dia lindo, mas o grupo estava parado, com as cabeças baixas, em volta do baixo monte de terra recém-revolvida, pesarosos, eles não notavam o bom tempo ou a promessa de um dia claro que estava por surgir. De cabeça baixa, Will colocou uma cruz de madeira na cabeceira de uma cova rasa. Depois, se afastou para que hora se tivesse espaço para alisar a superfície da terra. O cavaleiro também deu um passo para trás, apoiando-se na pá. Será que devemos dizer alguma coisa? Ele perguntou hesitante. Malcolm olhou para o Will, esperando uma resposta, mas o jovem arqueiro balançou a cabeça. Acho que não estou pronto para isso. Talvez seja mais apropriado só ficarmos aqui, em silêncio, por algum momento. Malcolm sugeriu. Os dois se olharam e concordaram com um gesto de cabeça. Acho que isso é melhor. Will concordou. Ora se endireitou o corpo em posição de sentido e os três ficaram parados, cabeças baixas ao lado do túmulo. Finalmente, Will rompeu o silêncio. Está certo, vamos embora. Eles reuniram o equipamento e carregaram os cavalos. Ora se jogou... Terra sobre o fogo, e eles montaram nos animais. Will olhou durante um longo momento para a terra fresca que formava um monte baixo sobre a cova. Depois, virou a cabeça de puxão e partiu sem olhar para trás. Os outros dois o seguiram. O grupo cavalgou lentamente em direção ao norte. Para longe da trilha que vinham seguindo por dias Eles deixaram a cova Tennyson e seus seguidores para trás Ninguém falou quando chegaram ao topo da primeira colina Então, ao saírem da vista de qualquer pessoa que pudesse estar vigiando Will fez um breve sinal com a mão Vamos mais depressa Ele disse os três fizeram os cavalos andar a meio galope. A alguns metros dali, onde o chão se nivelava, antes que subisse para a outra colina, havia um pequeno grupo de árvores. Will cavalgou naquele rumo, virando ligeiramente para a esquerda, seguindo de perto pelos dois companheiros. Ao se aproximarem do bosque, ele olhou por cima do ombro para verificar se havia alguém atrás deles Porém, o horizonte estava vazio Rápido, disse o jovem O trio tinha que estar escondido entre as árvores quando o espião genovês chegasse àquela colina O jovem arqueiro virou o chão e o fez parar na beira do bosque Os outros dois amigos passaram pelo rapaz eles entraram na proteção das árvores por alguns metros e então desmontaram. Will, verificando mais uma vez se ainda não havia sinal do perseguidor, os acompanhou e, em seguida, também desceu do animal. — Leve os cavalos para a sombra — pediu. Ora se conduziu o mais para o interior do bosque. Há um gesto de Will... Abelard e Puxão seguiram o cavalo maior. Vou dar uma olhada para ver como está Hout. Malcom disse. O arqueiro estava deitado, ainda adormecido, no saco de dormir no centro do bosque. Eles o tinham levado para lá depois de escurecer, em uma pequena maca improvisada, pendurada entre Abelard e Puxão. E o instalaram da melhor forma possível Malcom ficou com ele durante toda a noite Antes do amanhecer O curandeiro tinha voltado escondido ao acampamento Para estar presente ao funeral Durante o qual ele ficou em pé Fingindo tristeza Enquanto Will e se enterravam um pequeno tronco envolvido num cobertor Nenhuma mudança Malcolm informou em voz baixa para Will Depois de examinar o estado do arqueiro mais velho Will a sentiu satisfeito Ele tinha se preocupado em deixar Hout ali Sem cuidados Durante algumas horas Enquanto eles fingiam acordar Encontrar o corpo E enterrá-lo representando um suposto sofrimento No entanto Malco tinha que estar no acampamento antes que o espião retornasse ao amanhecer, por isso decidiram que tinha sido um risco necessário. Ele esperou, logo depois da linha das árvores, mas longe o bastante para ficar oculto pelas sombras e invisível a qualquer um que estivesse observando a distância. O jovem examinou o horizonte ao sul, sentindo-se ansioso. Algum sinal? Ora se perguntou baixinho, aproximando-se de Will e acompanhado por Malcolm. Ora se tinha vestido a capa que Halt tinha lhe dado e o curandeiro usava a capa do arqueiro doente. Qualquer detalhe adicional para ocultá-lo seria inútil. Então, Will tinha instruído os dois a cobrir a cabeça com o um capuz bem puxado para frente. Não e pelo amor de Deus, se para de berrar desse jeito! Ora, se não conseguiu evitar sorrir diante da resposta irritada de Will. O guerreiro sabia que não tinha gritado, mas perdoou o amigo pelo exagero. Will estava com os nervos à flor da pele. Se quisessem que Halt tivesse chances de sobreviver, o estratagema criado por ele tinha que funcionar. Que vocês têm em mente? Malcolm perguntou, procurando manter a voz baixa. Will e se tinham discutido o plano na noite anterior, mas, como o curandeiro ficara cuidando de Halt, não estava a par dos detalhes. Espero que ele venha checar para onde fomos realmente, Will contou. E. Você vai sair correndo para capturá-lo? Malcolm indagou. Ele parecia não acreditar no bom senso desse plano confuso e a resposta veemente de Will confirmou suas suspeitas. Não, não tenho a intenção de morrer. Os genoveses são atiradores experientes. Se eu disparar, ele vai ter tempo suficiente para me atingir com o um dardo. Você atira melhor que ele? Respondeu Malcolm. Mas ele não estava compreendendo um detalhe essencial. Talvez, mas quero pegá-lo vivo, enquanto ele só me quer morto. Você não pode atirar apenas para feri-lo? Malcolm sugeriu. Will balançou a cabeça antes que o curandeiro terminasse de falar muito arriscado eu vou estar a galope sobre puxão um tropeço um passo em falso e eu posso errar o alvo se eu errar por alguns centímetros posso matá-lo por acidente além disso mesmo que eu consiga feri-lo ainda pode me matar então o que vai fazer? Malco indagou tenho que esperar até que ele imagine não haver nenhum problema. Quando ele vier nos procurar, vai estar totalmente alerta. Will explicou. Ele vai querer se certificar de nosso verdadeiro rumo. Espero que ele vá até o próximo outeiro. Então, se não nos vir, imagino que volte para o acampamento de tênis. Isso parece sensato. Malcolm disse. Porém, eu senti sentiu que ele ainda estava atordoado com a situação. Quando ele começar a voltar, provavelmente vai olhar para trás durante cerca de uma hora. Depois que se convencer de que realmente fomos embora, vai relaxar um pouco. Quanto mais longe estiver, mais tranquilo vai ficar. E isso significa que vou ter a oportunidade de pegá-lo de surpresa... Vou lhe dar uma dianteira, dará a volta por fora e cavalgar paralelamente a ele, até alcançá-lo. Depois, volto para o curso normal e me aproximo quando puder, antes que ele me veja. Você ainda vai ter que persegui-lo. Sim, mas ele vai estar cansado e não vai estar me esperando. Will afirmou. Terei mais chance de pegá-lo vivo se esperar algumas horas. Malcolm balançou a cabeça, compreendendo a explicação. Mas havia uma expressão preocupada em seu olhar. Talvez. Will, talvez Halt não tenha algumas horas. Ele disse em uma voz baixa. O jovem arqueiro suspirou. Eu sei, Malcolm. Mas não vai ser nada bom para ele se eu morrer aqui, certo? De repente, ele levantou uma das mãos para interromper qualquer resposta possível. O chão tinha soltado um leve grunhido de advertência, quase inaudível. E ele sabia que o cavalinho tinha ouvido alguma coisa. Bom garoto. Wilson sussurrou para ele. Também ouvi. Era o som dos cascos de outro cavalo retumbando no chão macio. O som ficou mais forte e o Will se agachou, fazendo sinal para que os outros o imitassem. Lembrem-se, se ele olhar para cá, não movam nenhum músculo. Durante vários segundos, não aconteceu nada. O barulho dos cascos diminuíram. E Will observou o movimento à distância. Lentamente, cavalo e cavaleiro surgiram acima do horizonte. O rapaz franziu os lábios com desprezo. Hoje no vez pode ser um inimigo perigoso nos becos e ruelas da cidade ou vilas. Ele pensou, mas o alcance de suas habilidades é tristemente limitado. Se você fosse aparecer no horizonte daquela maneira, não havia sentido em fazer isso lentamente. E era o genovez. O arqueiro reconheceu com facilidade, notando a capa roxa desbotada e a besta pendurada, carregada e pronta, no arção. O homem se levantou nos estribos, protegendo os olhos com uma das mãos, procurando algum sinal dos três cavaleiros. O terreno continuava por quilômetros, em uma série de colinas ondulantes. Para o Genovês, pareceu que Horace, Will e Malcolm tinham cavalgado até a próxima colina, ao norte, e estavam fora do alcance de vista. Isso fazia sentido, pois o inimigo tinha esperado alguns minutos antes de partir atrás deles imaginando que avançassem lentamente. O genovês imperiu o cavalo para a frente, atingindo o topo do outeiro e avançando pela descida pouco profunda diante dele. Will percebeu que o homem não era um rastreador. As pistas mal feitas que tinha deixado em toda a floresta afogada lhe disseram que ele sabia um pouco sobre a verdadeira habilidade de rastreamento. O arqueiro observou quando o assassino passou a galope a cerca de 150 metros de onde se escondiam agachadas e subiu a colina adiante. Novamente, repetiu a manobra inútil de acelerar antes de chegar ao topo, o que fez com que se expusesse completamente ao olhar para o outro lado. Evidentemente, ele não viu sinal de três cavaleiros daquele ponto. O criminoso hesitou por alguns minutos Virou o cavalo para o sul E voltou pelo caminho que tinha percorrido Passando pelo bosque mais uma vez Mas, como antes Não prestou atenção ao ponto onde os três estavam escondidos O genovés atravessou a colina sem parar E os companheiros ouviram o barulho dos cascos sumindo aos poucos Will esperou alguns minutos então olhou para o chão, parado atrás, entre as árvores. Alguma coisa? Ele perguntou. O cavalo relinchou suavemente, balançou a cabeça, levantou e abaixou as orelhas. Não havia nada para ele ouvir. Talvez pela primeira vez, em meia hora, Will conseguiu relaxar os músculos tensos. Ele sentia o peso da tensão em seus ombros. Você acha que ele acreditou? Ora se perguntou. Will hesitou um segundo, mas fez que sim. Acho. A menos que esteja tentando nos enganar, mas duvido. Ele não é muito bom em terreno aberto. Penso que até você poderia enganá-lo, ora se. O rapaz acrescentou com um sorriso. Ora, mas muito obrigada. Ora -se respondeu erguendo uma sobrancelha. Você deve fazer isso sem mexer a outra sobrancelha, sim. Will lhe disse. Desse jeito, parece que sua cara está torta. Oracy não acreditou no que ouvia. Ele estava convencido de que tinha erguido a sobrancelha quase com perfeição e que os arqueiros estavam com inveja do fato de ele ter conseguido imitar uma de suas expressões favoritas. O que pretende fazer em seguida? Malcolm interrompeu. Ele conhecia os rapazes e sentiu que aquele diálogo poderia continuar por tempo indefinido. Will encarou. Vou esperar mais ou menos 30 minutos, ele disse. Quero que ele fique totalmente convencido de que fomos embora. Depois, vou cavalgar fazendo um amplo arco, voltar para encontrar a trilha dele e alcançá-lo antes que chegue ao acampamento de Tennyson. E então você vai capturá-lo. Ora se completou. Se tiver sorte, sim. Will respondeu. Malco sacudiu a cabeça admirado. E isso é tudo. Ele disse. Parecia um plano simples demais. Will fez uma expressão séria. É tudo. E então... Percebendo que talvez parecesse estar se gabando... Ele acrescentou. "Malcolm, eu não tenho escolha, tenho. Você precisa saber que veneno foi usado no dardo e ele é o único que pode nos contar. Agora só nos resta esperar. Ora se indagou. Vamos aguardar. Will concordou. Fim do capítulo 35 Capítulo 36 Apesar das longas distâncias que tinham percorrido nos últimos dias... ...Puxão estava surpreendentemente descansado. Will fez andar a meio galope até o ponto em que os genovês tinham se deitado no solo... ...para vigiar o acampamento. Ao se aproximar, o rapaz desmontou e avançou agachado. Perto do ponto mais alto, deitou-se de bruços e rastejou para olhar para cima do alteiro, expondo apenas alguns centímetros da cabeça. Não havia sinal do genovês, embora o arqueiro não tivesse encontrado problemas para achar seu esconderijo. Um largo círculo de grama estava amassado, como um ninho de um animal de grande porte. O arqueiro distinguiu passos claros que se afastavam do outeiro de onde os genovês tinham partido todas as noites. Ele sempre tinha percorrido o mesmo caminho e as pistas deixadas por ele eram nítidas para o olhar treinado do rapaz. O criminoso tinha ido para o sudeste, a mesma direção que o grupo de forasteiros vinha seguindo. Parecia não haver motivos para pensar que ele tivesse mudado o curso. Will considerou brevemente a situação... O genovês estava evidentemente satisfeito... Pelo fato de terem partido após o enterro de Halt. Assim, ele não tinha deixado pistas falsas... Nem tinha motivos para suspeitar... De que ainda estava sendo seguido... Mas o assassino não era tolo... Mesmo que suas habilidades de campo deixassem muito a desejar... Provavelmente... Ele iria checar a retaguarda de tempos em tempos Pelo menos durante as primeiras horas E se Will pretendia pegá-lo vivo Teria que apanhá-lo de guarda baixa Consequentemente Will mudou a direção de seu cavalo para o leste durante dois quilômetros Mudou, virou para cavalgar paralelamente ao genovês Que ia para o sudeste E aumentou o ritmo de puxão eles cobriram o terreno depressa E os cascos sem ferradura de puxão Faziam muito menos barulho De um solo macio do que fariam A todo galope na estrada Cavalgaram para o sudeste Cada vez que atravessavam O topo de um outeiro Will tomava as mesmas precauções Para não ser visto Porém, em nenhuma ocasião viu o sinal do genovês Depois de uma hora e meia ele desviou para atravessar a trilha percorrida pelo inimigo. Passado alguns minutos, ele a encontrou e ficou satisfeito por constatar que o homem continuava no mesmo curso. Dessa vez, cavalgou para o oeste. Metade da tarde havia se passado em quando, enfim, viu o bandido. Ele estava cavalgando lentamente. Will deu um sorriso. O cavalo devia ser um dos roubados em uma fazenda local e parecia estar em péssimas condições. A energia e a velocidade do animal não poderiam se comparar às de Puxão. Agora que estava tão perto, sabia que no último quilômetro provavelmente haveria uma corrida. Will fez Puxão cavalgar na direção da rota do assassino, com o objetivo de interceptá-lo. O homem cavalgava curvado na cela, obviamente quase tão cansado quanto o animal. Naquele momento, o rival não deveria ter a menor dúvida de que não era perseguido. Ao se aproximar, o jovem arqueiro viu que a besta do criminoso estava pendurada no ombro. Os pensamentos dele certamente estavam voltados para o acampamento em algum ponto à sua frente na comida quente e na bebida que o esperavam lá. — Cuidado, garoto! Will sussurrou para o chão ao se inclinar para frente sobre o pescoço do animal, incitando-o a aumentar a velocidade. O cavalinho respondeu. As batidas de seu casco faziam um ruído surdo no chão, pois eram abafadas pelo capim e pela terra úmida do chão. Will desejou que pudessem chegar mais perto Antes que o genovês os ouvisse E se desse conta de que corria perigo Foi uma equação perfeitamente equilibrada Se fossem mais rápidos Chegariam perto Mais depressa Mas também fariam mais barulho E aumentariam as chances de serem descobertos Will resistiu à tentação De deixar puxão avançar a toda Enquanto cavalgava pendurou o arco no ombro e, deixando as rédeas caírem sobre o pescoço de puxão, procurou as duas peças do arpão na jaqueta. No início, os movimentos de puxão dificultaram a tarefa de atarrachar as duas peças de bronze. Ele começava a inserir uma na outra e, um salto súbito, as separava antes que tivesse unido as partes. O jovem parou e se concentrou em combinar os movimentos de seu corpo exatamente com o ritmo do cavalo. Em seguida, movendo-se de maneira solta e flexível, tentou outra vez e sentiu as pontas se encaixarem. Depois das primeiras voltas cuidadosas, virou as peças mais depressa, unindo as duas partes para formar uma mais longa. O rapaz a levantou na mão direita, sentindo o equilíbrio familiar. Os arpões eram projetados para ter as mesmas características de uma faca de atirar. Mas, para usá-los, ele teria que ficar a uma distância de 20 metros, o que poderia ser difícil. Ele viu que o genovês estava quase em outro alteiro. Um sexto sentido avisou Will... E ele percebeu que seria mais do que natural que o homem lançasse um olhar para trás ao atingir o topo. Ele fez Puxão parar. Deslizou para fora da cela e puxou as rédeas para o lado ao saltar para o chão. Puxão, treinado para reagir a uma variedade de sinais do cavaleiro, respondeu imediatamente. Ajoelhou-se e rolou para o lado na grama, ficando imóvel enquanto Will punha um braço em seu pescoço os dois ficaram sem se mexer parcialmente escondidos pela grama e pela imobilidade de longe o cavalo cinza e o cavaleiro com a capa camuflada iriam se parecer com nada mais do que uma grande rocha cercada por arbustos baixos de dentro do capuz Will viu o genovês puxar as rédeas no alto do outeiro e soltou um suspiro de alívio por ter previsto a atitude. O cavaleiro se virou, erguendo os músculos retesados na cela e lançou um olhar rápido para o terreno às suas costas. Era apenas um olhar rápido e pouco atento. Ele tinha feito a mesma coisa de tempos em tempos nas últimas quatro horas e não tinha visto sinal de perseguição. Portanto, não esperava ver nada de diferente naquela vez. Assim, ele examinou o capim com pouco cuidado. Na verdade, o movimento tinha mais o objetivo de relaxar os músculos tensos. Como Halt tinha dito tantas vezes para o Will durante o seu treinamento, em 90% das vezes as pessoas veem apenas o que esperam ver. O Genovez esperava ver o campo vazio e foi o que viu. A oeste... O monte verde e cinza, indefinido e irregular, não lhe despertou interesse. Depois de alguns minutos, ele se virou para o sudeste e cavalgou o outeiro abaixo. Will esperou. O truque mais velho do mundo era dar a impressão de se afastar e então, de repente, voltar para olhar de novo. Contudo... O genovês pareceu satisfeito com o fato de o campo atrás dele não apresentar nenhuma ameaça e não reapareceu. Will bateu na espada de puxão e quando o cavalo rolou e se levantou, passou a perna sobre seu corpo para que se erguesse junto. Com o som dos cascos de puxão abafados pelo outeiro entre eles e o genovês... O rapaz usou a oportunidade para fazer o cavalinho galopar. Ele imaginou que estaria apenas 100 metros de distância do inimigo quando passassem pelo topo do outeiro. Dessa vez, ele não parou no alto. Era tempo de agir. Eles vinham viajando há mais de duas horas e a lógica lhe disse que deveriam estar perto do destino final do assassino. Eles passaram pelo outeiro a todo galope. E o Will soltou um pequeno grito de surpresa. Puxão levantou as orelhas ao ouvir o som, mas o Will o tranquilizou depressa. Continue, ele ordenou. O cavalinho baixou as orelhas de novo e manteve o galope, nunca errando o passo. Diante deles, a paisagem tinha mudado. A série de outeiros ondulantes deu lugar a um declive longo e gradual que conduzia para baixo. Até se abrir em um longo e amplo vale. O acampamento de Tennyson estava visível a uns 3 quilômetros de distância. Os seguidores tinham aumentado em comparação às 12 ou 15 pessoas que estavam com ele no início. Agora, calculou, devia haver ao menos 100 pessoas reunidas ali. Mas o problema mais imediato de Will era o genovês. Agora, menos de 200 metros à sua frente. Ele não podia acreditar em sua sorte. O assassino não tinha ouvido bater dos cascos de puxão na grama. Ele continuava cavalgando a passo lento, o cavalo avançando de maneira sofrida. Então, o arqueiro viu o homem levantar a cabeça de repente e olhar para eles quando inevitavelmente os escutou. Will estava perto o bastante para ouvir o grito de surpresa do rival e o viu enterrar os canhares na costela do cavalo, incitando-o a um meio galope desajeitado e depois a um galope cansado. Um erro tático, o jovem pensou. O choque de vê-lo tinha levado o homem a cometer uma falha. Armado com a besta, seria melhor se desmontasse e enfrentasse o perseguidor que se aproximava rapidamente. O problema é que ele não sabia que Will precisava capturá-lo vivo. Talvez não estivesse pronto para enfrentar a fenomenal precisão e a velocidade do arqueiro mais uma vez. Ele certamente sabia que apenas a sorte o tinha salvado da morte quando se enfrentaram anteriormente. Will notou a face oval pálida do Gêmono Vez quando este olhou por sobre o ombro. O chão estava diminuindo a distância rapidamente e o homem batia desesperado com os calcanhares a fim de apressar seu animal. Mas o desajeitado cavalo de fazenda não teve a chance de correr mais depressa do que o cavalo do arqueiro. Puxão buscava ganhar terreno a cada passo. O genovês se esforçou para desamarrar a besta. Ao ver o que o homem estava fazendo, Will empurrou o arpão no cinto E desamarrou o arco longo A mão do genovês foi até a aljava Escolheu um dardo e encaixou na ranhodura da besta O jovem sentiu a garganta se apertar E a boca ficar seca quando se deu conta De que estava prestes a enfrentar um dos mortais dardos envenenados do inimigo Em circunstâncias normais Teria tirado o primeiro Todas as vantagens estavam do seu lado. O outro homem tinha que se virar na cela para atirar, enquanto Will podia disparar direto acima da orelha de puxão. Naquela distância, ele poderia atingi-lo com facilidade. Mas precisava dele vivo. O vez, finalmente conseguiu carregar o dardo. Virou-se desajeitado, lutando contra os passos sacolejantes e irregulares do cavalo para colocar a besta em uma posição. Ele estava tomando o rumo da direita. Por isso, Will guiou puxão com os joelhos e virou para a esquerda, obrigando o assassino a se virar ainda mais, dificultando a tarefa de mirar. O bandido se deu conta do que o arqueiro estava fazendo e mudou a posição girando para a esquerda para um tiro mais perfeito. Mas assim que ele fez o movimento... Will andou em zigue-zague outra vez... levando o puxão para a direita. A manobra foi bem sucedida. O Genovês constatou que seu alvo estava fora de sua vista outra vez... e o puxão tinha se aproximado mais 20 metros nesse meio tempo. O Genovês foi novamente para a direita. Dessa vez... Will continuou a galopar na mesma direção Sem se mover em zigue-zague Naquele momento Ele tinha uma flecha preparada E cavalgou com as rédeas caídas No pescoço do cavalinho Guiando o animal com sinais do joelho Ele não podia se arriscar A matá-lo de novo vez Entretanto, seu oponente não sabia disso O assassino teria uma chance De dar um tiro Não haveria tempo para recarregar mesmo que conseguisse realizar essa tarefa no lombo do cavalo. Quando o homem resolvesse atirar, Will planejava atrapalhar sua pontaria. Ele estava seguro de que poderia perder várias flechas numa rápida sucessão, pondo-as perto bastante da cabeça do genovês para fazê-lo hesitar. Ele se lembrou do duelo com o um companheiro do criminoso. Ambos eram basicamente assassinos, acostumados a atirar de um esconderijo em alvos indefesos, pessoas que não sabiam de sua presença. Eles não estavam acostumados a combates abertos, a enfrentar inimigos que reagiam aos tiros e que atiravam com precisão mortal. Agora ele estava mais perto. O passo de puxão era suave e controlado. Ao contrário do passo do cavalo, de fazenda que era desajeitável e estava cansado e fazia o assassino sacudir na cela lá vinha ele o genovês apontou e o arqueiro viu a mão dele começar a apertar o gatilho as mãos de Will se moveram instintivamente puxando e soltando e pegando uma nova flecha na aljava colocando-a na corda em uma sucessão tão rápida que três flechas estavam no ar em questão de segundos, antes de o oponente atirar. Quando a mão do assassino apertou o gatilho da besta, ele de repente percebeu o perigo. Algo passou sibilando assustadoramente a poucos centímetros de distância da sua cabeça. Ele sentiu que mais dois tiros estavam a caminho, uma fração de segundo após o primeiro. Teria sido necessário possuir mais controle do que ele tinha para manter a pontaria, mesmo que não tivesse sendo sacudido e jogado pelo cavalo a galope. Ele se abaixou, praguejando sem querer, e a sua mão se contraiu, apertando o gatilho com força e fazendo o dardo prescrever um arco no ar e cair no capim alto, a cerca de 100 metros de distância, ineficaz. O perigo tinha passado. Will jogou o arco longo para o lado. Não havia tempo de pendurá-lo outra vez. E ele poderia recuperá-lo depois. O rapaz tirou o arpão do cinto e impeliu para o chão para uma última arrancada veloz. O assassino, vendo-o a apenas 40 metros de distância, bateu freneticamente os calcanhares nas costelas do cavalo. O animal exausto tinha desacelerado e passado para um trote enquanto o cavaleiro estava atento ao adversário. Porém, agora precisava correr outra vez. O cavalo reagiu até onde pôde, mas puxão estava diminuindo a distância entre os dois. Tarde demais, o assassino começou a procurar uma de suas muitas facas que carregava, porque o braço direito de Will se levantou e foi para a frente em um lance leve e poderoso. O arpão brilhou na luz do sol ao girar no ar. Durante um segundo, o assassino não o viu e não registrou o perigo. Então, viu o metal girando e se abaixou o máximo que pôde sobre o pescoço do cavalo. O homem tem reflexo de um felino, Will pensou. O arpão girou sobre a cabeça dele sem causar danos e desapareceu no capim alto. Will praguejou, pois nunca o encontraria de novo. Ele tirou a faca de caça da bainha. Vá pegá-lo para o chão. Mandou e sentiu a reação do cavalo quando ele acelerou ainda mais. Movendo-se depressa como Will nunca tinha visto. O rapaz viu o brilho do aço na mão do Genovês e o reconheceu como uma das adagas de lâminas longas que os assassinos levavam. Preparado, ele segurou a faca e impeliu o puxão para frente. O Genovês começou a virar o cavalo para receber o ataque, porém foi lento demais. Ele deu um golpe mirando para o chão... Mas o Will se inclinou para a frente sobre o pescoço do cavalo e desviou a lâmina fina com a faca. A toda velocidade, o puxão bateu com a espada no cavalo de fazenda, exausto e sem equilíbrio, e o derrubou, fazendo-o cair de lado no chão e deslizar por vários metros na superfície escorregadia da grama. O um movimento violento prendeu a perna direita do genovês sobre o corpo do animal. Os cascos do cavalo se agitaram fracamente no ar, porém ele não tentou se levantar. Era o fim. No mesmo instante, Will pulou da cela e correu na direção do assassino preso. O genovês tinha perdido a adaga e estava mexendo freneticamente embaixo da capa roxa para pegar outra. Sem um segundo de hesitação, Will chegou mais perto e bateu o pesado cabo revestido de bronze de sua faca na têmpora do homem. E então, sem esperar para ver se o primeiro golpe tinha sido bem sucedido, repetiu a ação com outro mais forte. O homem revirou os olhos, soltou um leve gemido e caiu para trás, a perna direita ainda presa sobre o cavalo caído. Will recuou para recuperar o fôlego. Ele se deu conta de que provavelmente o segundo golpe tinha sido desnecessário. Mas ele tinha gostado. Bem feito para você, ele disse para a figura imóvel. E para o cavalo que você usou. Vindo do capítulo 36. Capítulo 37. Malcolm estava preocupado. O veneno estava no organismo de Haut fazia vários dias e a qualquer momento ele poderia entrar no estágio final. O arqueiro estava tranquilo no momento e a temperatura estava normal, mas se ficasse agitado e febril novamente, isso seria sinal de que o fim levaria apenas algumas horas. Will corria contra o tempo para voltar com o genovês. Antes que Halt atingisse esse estágio. Na melhor das hipóteses, o acampamento de Tennyson ficava a quatro horas de distância. Quatro horas para ir, quatro para voltar. Em uma hora, Halt poderia estar morto. O curandeiro olhou para o alto e jovem guerreiro, sentado de cócoras, olhando o vazio. Ele desejou que houvesse algo que pudesse fazer para ajudar Horas. Algum encorajamento a que pudesse oferecer. Mas ora se conhecia a situação tão bem quanto ele. E Malcolm não tinha o hábito de oferecer falsas esperanças ou palavras de consolo num momento como aquele. Falsas esperanças eram piores do que a pequena esperança que tinha. Halt gemeu levemente e se mexeu. No mesmo instante, Malcolm ficou atento observando-o como um falcão. Teria ele apenas se movimentado durante o sono... ou seria o começo do fim? Durante alguns segundos... Halt ficou imóvel... e a ansiedade do curandeiro diminuiu. E então murmurou de novo... mais alto desta vez... e começou a se debater... tentando se livrar das cobertas. Mal concorreu, ajoelhou-se ao seu lado... E pôs a mão na testa do arqueiro de barba Ele estava quente Muito mais quente que o normal Os olhos de Halt estavam bem fechados Mas ele continuou a falar Primeiro eram apenas sons inarticulados Depois, de repente, ele gritou um aviso Will! Tenha calma! Não se apresse a atirar! Malcolm ouviu os passos rápidos de Horace Quando o jovem se aproximou para ficar atrás dele Ele está bem? O rapaz perguntou Naquelas circunstâncias Era uma pergunta ridícula Halt estava em qualquer condições menos bem E Malcolm respirou fundo Se preparando para dar uma resposta irritada Mas então parou Pois a reação de Horace era natural não, ele disse. Ele está mal. Passa a sacola dos remédios, por favor. Na verdade, a sacola estava facilmente ao alcance, mas ele sabia que seria melhor para o jovem pensar que estava ajudando. Ora, se passou a bolsa de couro para o curandeiro e rapidamente encontrou um frasco do que precisava. Ele continha um líquido marrom claro. Malcolm usou os dentes a fim de remover a tampa. Abra a boca dele. Ele pediu a Horace. O cavaleiro se ajoelhou do outro lado do arqueiro e o obrigou a abrir a boca. Halt lutou tentando balançar a cabeça de um lado para o outro, mas estava enfraquecido pela provação dos últimos dias e se era muito mais forte. Malcolm se inclinou para a frente e pingou algumas gotas do líquido marrom na língua de Halt. Novamente, o arqueiro reagiu, arqueando as costas e tentando se libertar. Feche a boca dele até ele engolir. Malcolm ordenou tenso. Ora se obedeceu, apertando as grandes mãos sobre a boca do arqueiro e fechando-a. Halt se debateu e gemeu mas depois de algum tempo, eles viram a garganta se mover, e Malcon soube que tinha engolido a dose do remédio. — Tudo bem — disse o curandeiro. — Pode soltar. Ora se afrouxou as mãos no maxilar de Hout. O arqueiro cuspiu, tossiu e tentou se levantar, mas agora ora se estava com as mãos nos ombros do arqueiro e o obrigou a ficar deitado depois de cerca de um minuto seus movimentos começaram a enfraquecer aos poucos as palavras se transformaram em um murmúrio e ele dormiu um sono intermitente Alcon fez um sinal para a hora se relaxar a testa do jovem guerreiro estava coberta de suor e o curandeiro sabia que não era só de exaustão era uma transpiração nervosa provocada pelo medo, o Halt e pela incerteza. Malcolm sabia que eram emoções intensas, capazes de cobrar um alto preço do físico de uma pessoa. Malcolm, o que está acontecendo? Ora se perguntou. O rapaz tinha percebido que aquela era uma nova fase no sofrimento de Hald. Malcolm tinha lhe dito que o arqueiro atravessaria várias etapas embora não tivesse descrito aquela, a etapa final com todos os detalhes mas se sabia que qualquer mudança no comportamento ou nas condições só poderia significar más notícias Halt estava piorando e Horace queria saber qual era a gravidade da situação Malcolm ergueu a cabeça e encontrou o olhar preocupado do rapaz. Não vou mentir para você, ora -se. Ele está mais calmo por causa do remédio que acabei de dar. O efeito vai passar dentro de mais ou menos uma hora e ele vai começar a se debater novamente. E a cada vez vai ser pior. Ele vai espalhar o veneno cada vez mais no organismo e então vai ser o fim. Por quanto tempo você pode lhe dar o remédio? Ora, se perguntou. Will pode voltar a qualquer momento. Mais duas vezes. Quem sabe? Malcolm respondeu. Talvez três. Mas ele está fraco, sim. E essa droga é potente. Se tomar muitas vezes, ela pode matá-lo com a mesma facilidade que o veneno. E você não pode fazer nada? Ora se perguntou... Sentindo as lágrimas... Arderem em seus olhos... O guerreiro se sentia muito fraco... Muito inútil... Parado ali... Assistindo a Halt mergulhar cada vez mais fundo em direção à morte... Se o arqueiro estivesse numa batalha cercada por inimigos... Ora-se não hesitaria em correr em seu auxílio. Essa era uma situação que ele entendia e com a qual podia lidar. Mas aquilo? Ficar parado, esperando e observando, torcendo as mãos, angustiado e incapaz de fazer alguma coisa? Aquilo era pior do que qualquer batalha que podia imaginar. Malcolm não disse nada. Não havia nada para falar. Ele viu a raiva... No olhar do guerreiro, viu o rosto corar de fúria. Vocês, vocês curandeiros, vocês são todos iguais. Só, só tem poções, feitiços, rituais e no final não dá em nada. Só o que sabem é esperem para ver. A acusação era injusta. Malcolm não era como os curandeiros comuns, muitos dos quais eram charlatões e incapazes. Malcom trabalhava com ervas, drogas e conhecimento do corpo humano e seu funcionamento. Ele, sem dúvida, era o curandeiro mais habilidoso e instruído em todo o reino de Araluen. Mas, às vezes, habilidades e conhecimento não eram suficientes. Afinal... Se curandeiros fossem infalíveis, ninguém morreria. Bem no fundo, Orace sabia disso. E Malcolm, sabendo que ele sabia, não se ofendeu. Ele compreendeu que a raiva do guerreiro era dirigida à situação, ao próprio sentimento de total impotência, e não ao curandeiro em si. Sinto muito, ora. Ele disse simplesmente. Ora se parou o discurso, soltou todo o ar dos pulmões e deixou os ombros caírem. Ele sabia que suas palavras não eram bem-vindas e que Malcom devia estar tomando por uma sensação de potência ainda maior do que a dele. Afinal, o curandeiro era treinado para aquilo e nada podia fazer. Ora se fez um pequeno gesto com a mão. Não, não, o jovem disse, você não tem que se desculpar. Eu sei que é o melhor que podia fazer por ele, Malcolm. Ninguém poderia ter feito mais, é só que... se não conseguiu terminar a frase. Ele nem sabia o que pretendia dizer, mas se deu conta de que suas palavras exprimiam a aceitação de que Halt ia morrer. Não havia mais nada do que pudessem fazer por ele. Se Malco não podia ajudá-lo, ninguém poderia. Ele se virou, a mão diante dos olhos para esconder as lágrimas e se afastou. Malco começou a segui-lo, porém decidiu que era melhor deixá-lo sozinho. Então se voltou para Raut e se ajoelhou ao seu lado outra vez. O curandeiro franziu o senho, concentrado, olhando fixamente para o arqueiro. Em mais meia hora, o líquido marrom começaria a perder o efeito, e Halt teria outro acesso. Ele poderia aliviá-lo, mas seria uma solução temporária. Os ataques continuariam e piorariam. Era um espiral descendente. A menos que... Uma ideia estava se formando em sua mente. Era uma ideia desesperada. No entanto, a situação também era. Ele respirou fundo várias vezes, fechou os olhos, obrigou a mente a ignorar assuntos insignificantes e focar no problema, revirando a ideia em sua mente, procurando as falhas e os perigos e encontrando muito de ambos. Então, Considerou a alternativa. Podia manter Halt confortável por mais algumas horas, talvez duas ou três, na esperança de que Will retornasse. Mas ele sabia quanto essa possibilidade era remota. Mesmo que Will apanhasse o genovês antes disso, a viagem de volta seria mais lenta com o prisioneiro. Em quatro horas, Halt provavelmente estaria morto. Não, não provavelmente. Ele corrigiu, quase certamente. O curandeiro tomou uma decisão. Levantou-se e caminhou até o jovem guerreiro que estava recostado em uma árvore a alguns metros. Ele viu os ombros caídos e a cabeça baixa, a linguagem corporal que lhe dizia que ora se tinha desistido. Então, sentiu uma repentina ponta de dúvida tinha ele o direito de lhe dar essa nova esperança esperança que poderia muito bem ser infundada se encorajasse a esperança de Horace e Halt morresse mesmo assim como poderia se perdoar? seria melhor aceitar a situação fazer o que fosse possível pelo arqueiro e deixar a natureza seguir seu curso? o velho balançou a cabeça uma nova determinação tomando conta de sua mente. Não podia ser daquele jeito. Nunca poderia ser daquele jeito. Se houvesse a menor chance de salvar um paciente, ele a aproveitaria. Ora sim. Ele chamou em voz baixa. O jovem se virou e Malcolm viu as lágrimas que lhe manchavam o rosto. Talvez haja algo. Ele começou Ele viu a esperança nos olhos do rapaz E levantou a mão antes que o guerreiro falasse É uma chance muito pequena E talvez não funcione Pode matá-lo Avisou Por um momento Viu hora se recuar mentalmente diante dessa alternativa Mas logo o rapaz se recuperou O que você tem em mente? É uma coisa que eu nunca fiz antes, mas talvez dê certo. A droga que dei a ele é muito perigosa, como eu disse. Poderia matá-lo, mesmo sem o veneno. Mas, se eu lhe der o bastante, a ponto de deixá-lo quase morto, talvez ela o salve. Ora você fez uma careta. Como você pode salvá-lo se quase o matar. E Malco teve que admitir que, dito dessa forma, parecia um plano maluco. Mas ele se manteve firme. Se eu o levar ao limite, tudo no corpo dele vai desacelerar. A pulsação, a respiração, todo o organismo. E os efeitos do veneno também vão ser mais lentos. Vamos lhe dar tempo? Talvez... Oito horas? Talvez mais. O velho curandeiro notou o efeito que estas palavras exerceram no rapaz. Em oito horas era quase certo que Will estaria de volta, se tivesse conseguido capturar o genovês. De repente, Ora se sentiu uma dúvida terrível. E se o genovês tivesse matado Will? Ele afastou o pensamento, pois tinha que acreditar em alguma coisa positiva. Will voltaria. E se Halt ainda estivesse vivo... Malco poderia curá-lo. De repente... havia esperança antes... onde só havia um profundo desespero. Como vai fazer isso? Ele perguntou. Malco mordeu o lábio... por alguns segundos... E concluiu que não havia um jeito fácil de explicar o que tinha em mente. Vou lhe dar uma dose cavalar do remédio, mas não o suficiente para matá-lo. E quanto vai ser isso? Você já fez isso? Novamente, Malcolm hesitou, mas resolveu levar o plano adiante. Não, admitiu. Nunca fiz isso antes e não sei... De alguém que tenha feito Quanto a quantidade que devo lhe dar Francamente Vou usar um palpite Ele está fraco Acho que sei quanto devo lhe dar Mas não posso ter certeza Houve um longo silêncio Entre os dois e então Malcolm continuou Essa não é uma decisão que quero tomar ora -se. Ela deve ser tomada por um amigo Ora se encontrou o olhar do curandeiro e concordou lentamente. Ela deveria ser tomada por Will. Malcolm concordou com um leve gesto. Sim, mas ele não está aqui. E você também é amigo de Halt. Você pode não ser tão chegado a ele quanto Will, mas você o ama e estou lhe pedindo que tome essa decisão. Não posso fazer isso por você. Ora se soltou um suspiro profundo e se virou, olhando por entre as árvores para o horizonte vazio. Como se o Will pudesse aparecer, de repente, e tomar tudo aquilo desnecessário. Ainda olhando para longe, ele disse devagar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se ele fosse seu amigo. O seu melhor amigo. Você o faria? Foi a vez de Malcolm se virar para pensar em sua resposta. Acho que sim, ele disse depois de vários segundos. Esperaria ter a coragem. Não tenho certeza se teria, mas espero que sim. Agora você se virou para o velho com a sombra de um sorriso triste no rosto. Obrigada pela resposta sincera Sinto muito pelo que eu disse anteriormente Você merece mais do que aquilo Malcolm desconsiderou o pedido de desculpas com um aceno Já está esquecido Ele afirmou Mas qual é a sua decisão? Ele apontou para a Hout E ao fazer isso O arqueiro começou a se mexer de novo balbuciando em voz baixa. A primeira dose do remédio estava começando a se dissipar. Malcom percebeu que aquele era um momento importante. Uma porta que se abria. A droga está perdendo o efeito. Ele continuou. Já saiu do organismo dele. Isso facilita calcular a dose certa. Não preciso contar com o que já lhe dei. Agora se olhou de Malcom para Halt e tomou uma decisão. Vai em frente. Ele disse. Fim do capítulo 37. E por aqui eu vou acabar. <risos> Ai, minha voz já tá... A voz foi-se. Ó, uma hora lida. Na verdade... Uma hora de áudio direto, mas se eu for olhar pela hora que eu comecei a gravar, eu tô gravando há duas horas mais ou menos. Quase duas horas. É porque tem barulho e cachorro latindo, e fogos de artifício e gente passando de moto, e como não tem um estúdio de gravação, tudo aparece no áudio. Eu sei que vocês vão escutar boa parte do que, do que se passou na minha rua. Não dá para esconder tudo, porque... De repente, é, às vezes é rápido demais. E aí eu já fiz um, uma leitura muito longa. E para mim fazer o corte, eu teria que ler tudo de novo. Então, gente, me perdoem pelos barulhos. Geralmente eu faço leituras à noite. Porque à noite tem menos barulho. Mas hoje é domingo. E eu, tô, eu comecei a leitura, era mais ou menos umas 3 horas e 50, mais ou menos... E todo mundo tá na rua. Então, me perdoem aí os barulhos que vocês vão escutar por trás dessa, dessa parte da história que deveria ser. E eu espero que eu tenha transmitido ela de forma tensa, como ela tem que ser, né? Hum. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo, no Spotify mesmo, pode escrever no Spotify... Ou vão lá na imagem que eu vou postar lá no Instagram. E eu quero saber de vocês. Todos vocês que ouviram esse áudio. Essa leitura. Qual foi o infarto inicial que vocês tiveram no início <risos> do capítulo 35? Me digam. Qual foi o infarto inicial que vocês tiveram de 1 a 10? Como foi que vocês ouviram os primeiros minutos... Do, primeiro, do áudio do capítulo 35. Porque eu, galera, quando eu li, eu lembro, lembro muito bem, quando eu li esse capítulo eu quase tive um treco. Porque eu achei Raul, tinha morrido. Porque se vocês não lembram da leitura anterior, ela finalizou com o Will dizendo, com o... com o Will tomando uma decisão. Só está escrito assim, Will tomou uma decisão, ou Will, tomei uma decisão, mais ou menos isso, não lembro direito. Então, você pula para o capítulo 35, já sabendo que ele tinha tomado uma decisão, e aí, de repente, você está num funeral, e aí você pensa, ah, merda, não, 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 não. E aí, até que o plano se desdobre na sua frente, você está em lágrimas, pelo menos foi a minha percepção, a minha reação inicial. Quando eu cheguei na parte em que ele que, em que mostrou que, na verdade, tinha sido um estratagema, um plano, eu não sabia se eu ficava com raiva do autor ou se eu gritava de felicidade. Então, eu tô muito, mas assim, muito curiosa para saber a reação de vocês. Sério. Escrevam. Gente, não deixem de escrever. Isso eu realmente quero saber. Me ajudem aqui, que eu tô curiosa. Fora isso, nós tivemos momentos tensos, mais uma vez. Na verdade, esse livro todo é tenso, né? Desde o momento em que Halt é, é atingido até agora. É, um, é uma tensão atrás da outra, é uma situação terrível atrás da outra. Nós tivemos a perseguição de Will a, atrás do genoveis né? sua ideia de pegar o genovês e, e com ela a possível cura para o antídoto, né? para o veneno. Então nós tivemos aí toda 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 a estratégia que ele bolou, a forma como ele foi atrás, a forma que ele lutou com o Genovês, nós acompanhamos tudo, puxão sendo o melhor cavalinho do mundo, batendo no outro cavalo, e gente caindo, e flecha of Zulina, aquela coisa maravilhosa que a gente gosta de Rangers, né? Faltava um pouquinho de ação, a gente já tava esquecendo, a gente já tava assim, né? Esquecendo de como é ação em Rangers, a gente só tava nesse sofrimento horrível, e horroroso por Halt tá. É, na beira da morte, né? É, e nesse meio tempo, né? Acredito que a impressão que o autor queria dar pra gente é que nesse meio tempo, Malcolm chegou à conclusão de que o Halt não aguentaria as oito horas, né? Necessárias para o Will pegar o cara e trazer o cara de volta é, com o antídoto. Ele viu Halt piorando e, tomou, e percebeu que não daria tempo, né? Então, ali nós tivemos mais um momento de tensão onde ele tomava uma decisão de botar Halt em coma, né? Ou melhor, botar não, Ele te, tomar a decisão não. Ele teve a ideia e deu essa ideia ao amigo de Rauch, né? Porque como bons médicos, né, gente? É todo mundo sabe que quando vai se tomar uma decisão referente à vida de uma pessoa, o médico, ele tem que pedir autorização à família. Afinal de contas, ele não tem o poder sobre aquele corpo ou aquele paciente, né? Quem tem o poder sobre isso é a, é a família. E halt a família de halt aí, é Horace, Will, né? Naquele ambiente, naquela situação, eram os dois. Então, ele teve essa ideia e passou essa essa, essa, essa responsabilidade para a hora sim que depois de ter desistido do amigo de ter percebido que não daria tempo resolveu apostar nessa ideia então a partir de agora nós vamos finalizar o, o áudio com o will é consegui pegar o Genovez, né e possivelmente voltando para o acampamento, e halt em coma agora, né, esperando a cura. Espero que vocês tenham gostado do, do áudio, é, dessa leitura. Espero ter conseguido passar a sensação de tensão envolvendo é, tudo isso. O próximo próxima leitura aí vai mostrar o resultado de todo o plano dos dois lados, tanto de Malco quanto de, do Will né, e eu espero poder trazer esse resultado mais rápido com essas leituras menores que eu vou fazer, beleza? É... Acredito que eu não tenho mais nada para falar agradeço a todos por acompanhar o canal espero que vocês gostem bastante do que vão ouvir e é isso Tenho muito mais o que falar não quem ainda não me segue no Instagram, @ouvindoLivros. Ouvindo Livros. Quem quiser fazer uma contribuição para o canal, o Pix está aqui embaixo e também no perfil do Instagram. E ao resto do mundo que me escuta por aqui, eu me chamo Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Um beijo, até a próxima e tchau!